0: Se dice que cualquier hombre puede engendrar una criatura, puede procrear un niño, puede procrear una niña, pero se necesita un hombre especial para que sea un papá.
1: Sin el equipamiento correcto no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el Maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irisarri y Ramón Osorio. Bienvenidos a esta nueva edición de su podcast equipados. Es un verdadero placer que nos acompañe en esta ocasión. Le saluda Ramón Osorio y nos acompaña, como siempre, nuestro buen amigo y hermano, hombre de Dios, Ariel Ibizarri. Su servidor se encuentra en la zona norte de Atlanta, Georgia, y el hermano Ariel vive en la zona de Tennessee. Y juntos eh, hemos estado con este podcast y continuamos con él nuestro único objetivo es traerle a usted información y formación para su ministerio. Ariel, ¿cómo estás? Es un gozo estar de nuevo contigo y con quienes nos escuchan y con un invitado especial que tú muy pronto nos vas a presentar.
2: Muy bien, Ramón, siempre contento de, de poder compartir micrófono contigo en este podcast. Contento de que ya son más de, de 35 podcasts que hemos desarrollado y sabemos que Dios nos, nos tiene aquí para seguir desarrollando contenido, muchas personas conectando con, con nosotros por medio del podcast, las diferentes eh, maneras de conseguirlo, pero estamos contentos porque está siendo de, de efecto, eh, está siendo de ánimo, está siendo, como tú dices, de, de equipamiento para pastores y para líderes. Así que eso nos da a, alegría porque por eso lo, lo comenzamos, ¿no? para que realmente sea de, de apoyo a los ministros, a aquellos que están en la iglesia, aquellos que están pastoreando, aquellos que están enseñando, aquellos que están eh, hasta en el estacionamiento sirviendo, ¿verdad? Aquellos que tienen eh, ministerios en esa área. Así que aquí estamos para, para servir de apoyo a, a nuestros oyentes. Contentos porque hoy tenemos un programa especial. Está conectado al tema de, el tema de la hombría, el tema de lo que es ser realmente hombre de, de Dios y tenemos con nosotros a un hermano, amigo, eh, se llama Rafi Gutiérrez, el pastor Rafi Gutiérrez, que lo vamos a presentar ya mismo. Pero cuéntame, Ramón, ¿cómo, ¿cómo va todo? ¿Nam? ¿Cómo sigue el ministerio?
1: Gozosos. Fíjate que, como tú sabes, la North American Mission Board, la Junta de Misiones Norteamericanas, se encarga de trabajar junto con las iglesias eh, hispanas de la Convención Bautista del Sur en plantar iglesias eh, a nivel nacional en Canadá y en Puerto Rico y aún en medio de la pandemia esa obra no se, no, no se ha detenido, la sí, misión bien. continúa hacia adelante y en el 2020 que fue un año complicado, ya estamos eh, grabando esta edición en el 2021, eh, se, se lograron iniciar muchísimas congregaciones de todos los lenguajes eh, sí. habidos y en el 2021, eh, la tendencia es más bien hacia adelante, así que estamos muy, muy, muy gozosos de ello y, y, y confiando en el Señor que nos siga per, permitiendo aportar nuestro granito de arena y qué privilegio es ser colaborador de Él en la obra.
2: Definitivo. Yo creo y fue like,
1: pues, ¿cómo está, mi hermano?
2: Bien, bien, As sirviendo, eh, siendo de apoyo a todas esas iglesias que, que tú bien mencionas, Uh, y las plantaciones de iglesias, yo creo que, que hay una gran, eh, yo creo que esperanza, eh, escuché algunas, algunas de las metas nuevas que tiene la, la Convención Bautista en términos de plantación de iglesias y es, es eh, emocionante de poder ver eso, igualmente otras denominaciones que conozco también tienen eh, bastantes expectativas con relación a, a seguir desarrollando un ministerio, desarrollándose eh, como iglesias y eh, realmente ahí, ahí está eh, un factor sumamente importante yo creo que una de las maneras más, más eh, posiblemente exitosas de poder transformar una comunidad es estableciendo una, una iglesia uh, hay un plantador de iglesia hay un equipo uh, de plantación y es realmente el evangelio va a ser propagado en esa comunidad así que eh, LifeWay básicamente estamos sirviendo de apoyo a, este, a los ministerios, a las iglesias y una de las, de las cosas que me recuerdo que te iba a mencionar que tuvimos un programa recientemente acerca de de predicar y enseñar y hablábamos acerca de la importancia de conectar estos dos aspectos de que la predicación conectara con los grupos pequeños y fue muy bueno mucha reacción en las personas eh, porque es una, una, una nueva herramienta que desarrollamos para que eh, los pastores que utilizan los estudios bíblicos para la vida para los grupos eh, de escuela dominical o los grupos en casa, los grupos pequeños, pudiesen tener unas notas de sermones que pudiesen ser de apoyo a ellos para que ellos pudiesen programarse en sus sermones de poder conectar las lecciones de los, de los grupos pequeños con los sermones que ellos tienen. Así que tenemos un sinnúmero de sermones que están conectados a las lecciones de, de estos Estudios Bíblicos para la Vida, que son para las escuelas dominicales, para que ellos las puedan observar, las puedan utilizar de herramienta y las puedan utilizar de referencia para sus sermones. Así que aquellas personas que quieren o están interesadas en saber más de esto es estudiosbiblicosparalavida.com y allí va a haber un enlace que, es, eh, que dice sermones gratis. Allí vas a poder descargar eh, los 12 sermones verdad eh, tanto expositivo, 12 sermones expositivos, como 12 sermones temáticos, para que entonces los puedan evaluar y los puedan conectar con eh, los estudios bíblicos para la vida. Así que de eso, de eso te quería comentar, porque de, de verdad que la gente reaccionó muy, muy bien y esperamos que se, siga siendo de apoyo. Pero bueno, antes de... Eh, verdad de seguir hablando porque hay muchas cosas que pudiésemos contar eh, eh, el uno y el otro de las cosas que Dios está haciendo a través de los ministerios y nuestras vidas. Pero vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el pastor Rafi Gutiérrez. Rafi, ¿cómo te encuentras? Muy bien,
1: doctor, muy bien, doctor. Bien, yo
2: Doctor Rafi Gutiérrez. Aquí ah, no, estoy no. yo con, con dos médicos, perdón, con dos doctores.
0: No, hombre, no. Eh, para ustedes y para los que nos escuchan por este podcast, es Rafi, Rafi es, es Gutiérrez, y para mí es de gran bendición y un privilegio, un honor poder estar con ustedes y compartir en, eh, a través de este, de este podcast. Uh -huh. Compartir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que hablaba el hermano Ramón, que en medio de toda esta pandemia del COVID, cómo Dios se ha manifestado y se ha glorificado, es lo mismo que uh -huh. estamos viendo eh, en el ministerio que, está, que estoy dirigiendo.
2: Habla, háblanos de ese ministerio eh, y háblanos primeramente de ti, este, de tu familia, y, pero también entonces espándonos a, a, al ministerio que estás eh, dirigiendo.
0: Bueno, eh, si hablo de mí, entonces eh, tendríamos que tener como tres o tre cuatro horas, ¿no? Pero bien brevemente.
1: Okay. Solo lo bueno, hermano, así que... No, okay. Otro... Okay. Solo lo bueno. <risa> <risa> <Segundo>. <risa> solo lo bueno. <risa> bueno. Pues entonces, sí,
0: solo lo bueno.
1: Me quitan
0: el Pues entonces, si es solo lo bueno, con 30 segundos es suficiente. <risa> <risa> no, para la gloria de Dios. Eh, como dije, mi nombre es Rafael Gutiérrez. Todos me conocen por Rafi Gutiérrez. Eh, soy de Puerto Rico, de la Isla del Encanto, eh, del área noroeste de Puerto Rico, de la ciudad del, llamada El Jardín del Atlántico, eh, de Aguadilla, Puerto Rico. Eh, casado, eh, 41 años, con mi novia de siempre. Eh, sí. Llevamos de casado, tenemos dos hijas preciosas, Amy y Wendy. Y, eh, Wendy tiene dos, dos hijos eh, que son nuestros nietos eh, una mi nieta Coral del Mar eh, que tiene 11 años y mi nieto Joel Javier a cual con cariño le llamamos Yeye, eh, que ayer me cumplió 8 años okay. eh, eh, fui llamado al ministerio eh, por, por el señor me en, encontró como Pablo le dice a, a Timoteo eh, me encontró digno de, aún siendo yo uno de los peores pecadores que hay, y encima de ser pecador ser puertorriqueño, eh, Dios eh, me encontró digno de servir en el ministerio, eh, y dame la confianza de servirle a él en el ministerio, y me ha llamado a servir en este ministerio que estoy dirigiendo, eh, que se llama Padre de Corazón, el Ministerio Padre de Corazón. Es un ministerio internacional, es relacional y generacional, que después podemos hablar de esto. Es parte del ministerio Abiding Fathers, que se comenzó hace 8 o 9 años aquí en el área de Dallas, Texas, eh, donde llevamos, eh, mi esposa y yo llevamos más de 25 años residiendo en esta, en esta área. Así que, alguna ¿algo más que quieran que añada de, de mi vida? Me limité a lo bueno, hermano. Así que
1: <risa> Sé que estamos, eh, eh, tenemos algo en común y es que los dos venimos del mundo de los negocios. Correcto. Eh, y eso ayuda a veces y, y a veces estorba. Eh, hay quizás a muchos que nos escuchan que, que vienen de ese mundo y hay al algunos que quizás están en ese mundo y se sienten llamados, pero tienen temor de dejar la seguridad o, o los beneficios, no tanto seguridad, porque eso es, eh, la, la inseguridad laboral existe en todos lados, pero los beneficios de que a veces los que estamos en el ministerio no gozamos. ¿Qué le podría usted decir de entrada a esos hermanos, que están en el mundo de los negocios y que saben que el Señor les está llamando a un ministerio más a tiempo completo? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué consejos le daría a estos hombres que son padres, que sirven al Señor también, pero que viven en el mundo de los negocios y que van a estar ahí? ¿Qué consejo le daría? Bueno, do, dos cosas. Primeramente, eh, tanto eh,
0: debemos de, de ser claros y definir que servimos a Dios y glorificamos a Dios tanto si trabajamos en el mundo de los negocios y a lo que definimos secular, como si trabajamos de lleno en el ministerio. Todo sí. lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Ah. Y servimos a Dios en ambas, en, ambas, en ambas áreas. Yo no creo que hay una diferencia o, o debemos de, de separar bueno, estoy en la secular o estoy en el ministerio. No, aun cuando estamos en ese trabajo que Dios nos ha puesto corporativo, uh -huh. eh, donde estuve eh, muchos años, allí servimos a Dios uh -huh. y cumplimos el propósito de Dios de ser luz y de ser sal en ese lugar donde Dios nos ha puesto y de llevar y presentar la imagen de Cristo allí. Ahora. Si Dios nos, ha, nos está llamando, como fue en el caso mío, donde Dios claramente me estaba llamando para tomar esa decisión de abandonar o de dejar, eh, lo que podríamos decir, esos beneficios, tanto de, de, de salario como beneficios eh, marginales que nos da el mundo corporativo para lanzarnos en esta aventura eh, de seguir a Jesucristo, eh, debemos de hacerlo con la seguridad de que Dios es el que provee siempre. Y de tener esa seguridad y ese paso de que estamos respondiendo a un llamado, no solamente motivado por emociones o sentimientos, pero que haya un conocimiento pleno de que estamos sirviéndole al Señor y que estamos respondiendo a ese llamado. Dios provee. Uh -huh. Y cuando es llamado es de Dios, Dios ha de proveer. Mire, hermanos, eh, yo dejé el mundo corporativo en, en la parte de telecomunicaciones eh, con títulos a nivel de vicepresidente eh, con una buena compensación eh, que viniendo de un sitio de mi pueblo de Aguadilla que se llamaba, o todavía se llama el Cerro de los Condenados, porque era de la, el de la parte más pobre del pueblo de Aguadilla, a donde eh, Dios me llevó. Y ahora estar aquí, yo decía, Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo yo hago esto? Y desde entonces, desde el momento en que he dejado, eh, dejar el mundo corporativo, no ha faltado nada en nuestro hogar. Mm. Dios siempre ha provisto. Y Bien. siempre ha estado con nosotros. Y ahora, déjame expresarlo de esta manera. Dios no me ha llevado de, de ser, de tener, de vivir o de experimentar un éxito en el mundo corporativo a, tener, a hacer algo significativo en el, en el área ministerial. Uh -huh. Porque estoy no es, no es que ya estoy trabajando con productos físicos o tangibles, pero estoy llevando el evangelio de Cristo. Uh -huh. Y qué, qué mejor que llevar el evangelio del Señor, el evangelio de Cristo, y específicamente llevarlo a los hombres. Uh -huh. Estos hombres que están día a día, allá afuera batallando y luchando en su trabajo, o en su ministerio, y luego para regresar a su hogar, llevar ese mensaje que es tan necesario eh, en la vida de ellos.
2: Amén. Wow, yo, yo creo que, que tu ejemplo... Eh, debe estar ministrando a muchos porque yo sé que como decía Ramón hay muchas personas que, que han sentido el llamado de hacerlo y dejarlo todo y, pero han tenido mucha inseguridad y mucho temor y yo creo que una de las cosas que más nos convence es conocer el carácter de Dios como tú bien lo dijiste este, Dios es un Dios que provee y cuando Dios nos llama Él va a proveer porque su carácter como padre es pues, ser proveedor y yo creo que vayamos entonces al aspecto de la, de la paternidad, porque yo creo que, que como hombres tenemos este gran beneficio de, de poder ser padres, de, de poder dirigir familias, y, y yo creo que en, en tiempos como los que estamos viviendo hoy día, eh, mira, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, hace poco recibí a mi hijo eh, de la escuela, llegaba y, y este, hablábamos, me dice, ¿sabes que Hoy empecé un debate con, con, con unos amigos y empezaron a preguntarme eh, que, que por qué yo pensaba que, que el, el ser eh, homosexual o la homosexualidad era pecado y que, me, y que lo probara si la Biblia lo decía o no lo decía. Y empezamos a conversar en esa línea. Pero lo que, lo que quiero decir con esto es que como hombres hoy día y como padres... Eh, a, como tú bien lo decías, Dios provee, nosotros cuando pensamos en la palabra provección, pensamos en el aspecto de finanzas, pero el poder proveer a nuestros hijos la educación espiritual ¿no? eh, es tan vital en tiempos como los que estamos viviendo hoy día. Y yo no estoy tan afuera uh, hablando con gente como lo estás tú en este tema, y por eso me gustaría preguntarte, eh, ¿qué tú te estás encontrando? ¿Cuál es la problemática hoy día que se encuentran en los padres eh, y cómo tú le estás proveyendo tal vez alternativas eh, para que ellos tengan las herramientas eh, necesarias para educar a sus hijos espiritualmente.
0: Sí, mira, primeramente, una de la, de, la, de, la, de lo que he observado y en la cual me he enfrentado, ya sea en Cuba, o ya sea en Ecuador, o ya sea en Puerto Rico, o ya sea en España, donde hemos estado, o en algunos sitios aquí en Estados Unidos, es la misma. Uh -huh. No hay diferencia en cuanto, cuando hablamos con los padres, con los hombres, con los papás, es la misma, y es, es la falta, una falta de conocimiento y de entendimiento de lo que conlleva ser padre, uh -huh. de lo que conlleva ser papá. Se dice que cualquier hombre puede engendrar una criatura, puede procrear un niño, puede procrear una niña, pero se necesita un hombre especial para que sea un papá,
2: mm.
0: ¿okay? y asuma esas responsabilidades del padre. Pero damos por, por sentado, damos por entendido que el hombre conoce desde el momento en que se convierte padre, o, o tal vez antes, de que entiende completamente cuáles son sus responsabilidades como padre. Y ya sea por aspectos culturales, que es lo más que he visto, y que se ha enseñado a través de los tiempos, el hombre cumple con respecto lo que yo llamo las tres P del hombre. Procrear, proveer y proteger. Una vez él procrea y una vez él está haciendo su rol de proveer y de proteger, ya el hombre entiende que está cumpliendo con su responsabilidad de padre. Uh -huh. Yo procreé ahora estoy proveyendo en el aspecto económico, proveo una casa, proveo un techo... Eh, proveo el arroz con frijoles O en Puerto Rico el arroz con las habichuelas El pan Proveo el para la escuela Y protejo mi casa no Yo soy el rey de la casa Yo soy el guardián de esta casa Pero como bien dijiste Ariel hay, Va más allá No es la provisión no se, la, Esa provisión no se limita solamente Al aspecto económico Pero también hay una provisión De un cuidado espiritual hay un cuidado emocional, hay un cuidado físico que el hombre provee a sus hijos como también a su esposa. Pero parte del de padre que ama, y ahí es de donde nosotros partimos, parte todo del amor. Cuando nosotros como hombres Comenzamos y entendemos que tenemos esos mismos, ese mismo atributo de Dios y que como dice Juan, Dios es amor. Y cuando comenzamos, vemos que amamos a nuestros hijos y expresamos nuestro amor por nuestros hijos, no solamente de forma en provisión, pero también lo expresamos verbalmente. Empiezan a fluir los otros atributos y otras responsabilidades que tenemos para con para con nuestros hijos y oramos con ellos y oramos por ellos. Tenemos que continuamente, como Job lo hacía por sus hijos en el, en el primer capítulo de Job, que lo describe claramente que él era habitualmente, hacía eso todos los días, oraba por sus hijos mm. y de la misma manera que David oró por Salomón. Nosotros llevamos a Dios, somos los sacerdotes de nuestros hogares y llevamos a nuestros hijos en oración al Señor, pero también con eso somos los que disciplinamos, los que enseñamos, los que somos modelos para nuestros hijos, los que bendecimos a nuestros hijos, lo que sabemos escuchar a nuestros hijos. So, esta, todas estas atributos, estas responsabilidades son las que enseñamos para equipar debidamente a los hombres en su rol como papá. Y queremos, lo hacemos de manera tal de que se sientan que estas herramientas, que ya son de ellos, no es que yo se las estoy entregando, ya ellos las tienen, Dios se las había entregado, ellas puedan descubrir esa caja de herramientas que han tenido con ellos durante este tiempo y comiencen a utilizarla. En sus hogares y comiencen a utilizarla con sus hijos de manera tal de que vayan preparando a sus hijos para que, uh -huh. como dice Deuteronomio, se, se le hable a, a sus hijos y a los hijos de sus hijos de manera de que sea un impacto que vaya de una generación a otra sí. generación. Y es lo que estoy viendo eh, en, cada, en cada sitio que
1: vamos. Hermano, eh, ¿cómo podemos ayudarle a un padre? que dice, me encanta lo que estoy escuchando, pero en primer lugar, no sé cómo hacerlo, porque no he tenido un modelo, no he tenido educación, quizás un nivel primario o, o inferior de educación, y peor aún, yo tengo modelos de mi país, y estoy formando hijos en una cultura, totalmente diferente que ni yo mismo entiendo.
0: Es correcto. Y es ahí es donde nosotros entramos en un aspecto de, por eso es que llamamos en nuestro ministerio que es un ministerio relacional, porque establecemos una relación con estos hombres que van buscando precisamente eso, hermano Ramón, de cómo yo, yo puedo entonces esto que he escuchado, aplicarlo. Y llevarlo a nuestro hogar. Lo que nosotros compartimos no es teología de seminario, ni es doctrina. Son herramientas básicas fundamentadas en la Biblia. Todas y cada una de ellas están fundamentadas en la palabra de Dios, pero en un lenguaje, en un idioma que podemos entender que nosotros como hombres... Cuando abrimos nuestra caja, de, de, por eso es que la comparo con una caja de herramientas, porque nosotros como hombres cuando vamos a, a hacer algún trabajo, ya sea porque somos buenísimos eh, haciendo trabajos eh, manuales y de reparaciones a la casa, o no las creemos que la podemos hacer como soy yo, ¿no? eh, tenemos nuestra caja de herramientas y está allí, pero no hemos descubierto que hay unas herramientas ahí que son tan útiles y que son tan necesarias, y que cuando las utilizamos bien y las utilizamos correctamente, hacemos bien el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, es hacia él donde nosotros nos dirigimos, de hablarle y compartir con ellos, estas herramientas están aquí, son tuyas, Dios te las dio, y vente, vamos a hablar a este nivel. Y sabemos que hay una serie de, de presiones, hay una serie de influencias, hay una serie de movimientos y pensamientos que están atacando constantemente nuestros hogares por lo tanto necesitamos equipar a los hombres necesitamos capacitarlos de manera tal de que llegue, cuando llegue el momento de que estos hombres se encuentren frente a esta, esta situación puedan ser los Josué de hoy y de mañana que se paren frente a esas situaciones y puedan decir a viva voz y con una voz fuerte de hombre de varonil como dijo Josué, yo no sé a qué dioses ustedes van a seguir sirviendo hacia los dioses de la tierra en que vinieron o a los dioses que van a, de la tierra en donde vamos a entrar, pero aquí en esta casa, yo y mi familia y mi casa mi hogar vamos a servir a Jehová. Amén. Y eso es lo que nosotros queremos alcanzar, que sean estén equipados debidamente que estén motivados debidamente y que estén comprometidos debidamente para hacerlo y llevarlo de una manera tal en que lo podamos, eh, se pueda comunicar, se pueda entender y hacerlo también a, a través de un proceso de mentoría. Nosotros no queremos llegar a las iglesias y ser una carga más para los pastores. Yo fui pastor y hice el trabajo arduo de pastor entre para, para preparar la predicación de cada domingo y consejería y reuniones y visitas. Eh, no necesitamos ponerle una carga más al pastor, pero sí queremos entrar a la iglesia y colaborar con el pastor, ayudarlo a desarrollar hombres que sean líderes en el hogar, pero que también sean líderes en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando Dios transforma el corazón del hombre, transforma ese matrimonio. Uh -huh. Y cuando Dios transforma el matrimonio, transforma el hogar. Y sabes que cuando Dios transforma el hogar, hace una iglesia fuerte. Y al tener una iglesia fuerte, tenemos comunidades transformadas. Y entonces la palabra de Dios se predica a través del mundo. Comienza con nosotros. Comienza con el hombre. Comienza con el padre. Y comienza
2: en el hogar. Crecer juntos en comunidad es importante, por eso Life publica cada trimestre los Estudios Bíblicos para la Vida para grupos pequeños y escuelas dominicales. El contenido de estos recursos son novedosos, cristocéntricos y tienen un mismo tema para todas las edades, teniendo en mente las características y necesidades de cada persona. Descarga hoy muestras gratis en estudiosbiblicosparalavida.com o llama al 1-800-257-7744 increíble, cuando, cuando uno mira las estadísticas, se dice que, que más del 80% de las personas que están presas hoy día eh, crecieron sin padre, okay. y es impactante ¿no? la, la ausencia del padre, pero también vivimos una dinámica hoy día donde está el padre ausente, aun cuando está presente físicamente, ¿no? cuando no está involucrado en las cosas de, 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 del hogar. Um, uno de, yo creo que uno de los desafíos que me gustaría preguntarte de cómo lo, lo manejas es con relación a la disciplina. Yo creo que, que es un tema eh, tabú en cierta manera, porque no se habla mucho, ni en las iglesias se enseña mucho. Háblanos acerca de cómo tú ves la necesidad de la disciplina en el mundo de hoy, eh, donde no es el mundo de cuando yo me crié, no es el mundo de cuando ustedes se criaron, ¿Cómo, ¿Cómo implementar el aspecto de la disciplina en, en un adolescente, un niño, en un jovencito que necesita a ese padre presente y necesita posiblemente disciplina? ¿Cómo, ¿Cómo lo mostraríamos bíblicamente en el tiempo de hoy?
0: Sí, y, y, y qué, qué bien uh, hermano Ariel que hayan mencionado sobre eh, lo, que, lo que las estadísticas ofrecen. no Es una gran realidad. Eh, mira, el en cuanto a desórdenes de conducta se refiere, y vamos a hablar a partir de ese punto. El Departamento de la Familia, el Departamento de la Salud, aquí en Estados Unidos, junto con el Departamento de Justicia, no estoy hablando de estadísticas que hizo Rafi Gutiérrez, no, son estadísticas que vienen de estas instituciones a nivel, a nivel nacional. Encontraron que el 85% de los niños que muestran desórdenes de conducta, vienen de un hogar donde el padre estuvo ausente. Uh -huh. Ahora quiero aclarar lo siguiente. Cuando hablamos del padre ausente, que fue lo que mencionaste ayer, no es el padre el que está ausente físicamente solamente. Uh -huh. Es el padre el que puede estar allí, pero está ausente en la vida de sus hijos. Uh -huh. En el aspecto emocional, como también en el aspecto espiritual. Llegó a la casa, se sentó, y no tiene nada que ver con sus hijos. Esa responsabilidad la, 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 la pone en, en la esposa, ¿no? Uh -huh. Yo no tengo nada que ver con el asunto de disciplina, yo no tengo nada que ver con un asunto de tener un tiempo de devocional, ni mucho menos de orar con mis hijos, uh -huh. porque eso le pertenece a mi esposa. Y si ella no está disponible, pues llamo a la abuelita para que la abuelita sea la que ore, porque las abuelas son las que oran. ¿Okay? <risa> Así fue que no nos Así enseñaron. Es. Y vamos, aquí, como yo siempre he dicho, en yo soy bien puertorriqueño y ustedes lo, lo ven, a mí me gusta hablar en arroz y habichuela, o hablar arroz y frijoles lo más sencillo posible y tal como es. Cuando entonces nosotros entramos en este aspecto de disciplina que es tan importante, que como bien tú dices, y tú eres un jovencito, ¿no? Yo vengo de una generación donde la chancla, la correa y la varita del árbol de guayaba era la que la que premiaba ¿no? y cuando a uno le daba mi abuela sacaba aquella varita del, de, del árbol de guayaba que estaba en un clavito en, en la casita de madera donde ella vivía oiga, había que correr porque yo no sé cuántos de los que nos están escuchando han experimentado un buen fuetazo de, un, de esa rama del árbol de guayaba porque eso quema y deja al ardor hasta el día de hoy yo lo siento pero nos corrigió no, yo, mi abuela vino a conocer al señor más tarde, pero yo creo que ella ya sabía ese proverbio de que con vara se disciplina a los niños, ¿no? Así que hay un proceso de disciplina que comienza desde temprano. Pero donde la disciplina no es castigo. Que es donde siempre nos enseñaron, tu deja que llegue tu papá que te va a castigar. No, 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 no. Entonces vemos la imagen de que mi padre es el que castiga y eventualmente voy a ver a, a Dios como el Dios que me castiga también. Uh -huh. No, La disciplina es el siguiente nivel de enseñanza y la disciplina se, se aplica con amor. Por lo tanto, según el niño va creciendo, se va aplicando una serie de disciplinas. Ya puede ser que sea, por ejemplo, muchos de los padres jóvenes utilizan el, el término o la disciplina del time out ¿No? del tiempo, este, que tiempo, lo, fuera. tiempo afuera, si lo podemos traducir literalmente así, de decirle, ¿sabes qué? Te vas a tu cuarto y allí te quedas hasta que yo diga y te quito todo esto, ¿no? Pero según el niño va creciendo, la niña va creciendo, la disciplina va creciéndose a él, con ellos. ¿Qué es lo que estamos buscando? La disciplina busca corrección, la disciplina busca redirección, la disciplina va a buscar ajuste, va a establecer ciertas fronteras, pero, o sea, yo no le puedo establecer unas fronteras a un niño de 5 años y esas mismas fronteras o esos mismos este, parámetros a uno de 16, ¿no? Porque sí. ya va creciendo. So, debemos de saber hacerlo. Pero es nuestra responsabilidad como padres de disciplinar y de disciplinar a tiempo y explicar el por qué estamos disciplinando. Cuando mi mamá me disciplinaba, me decía, yo voy a hacer esto porque yo soy tu mamá y punto, y te quedas callado. ¿Eh? Y cuando ella veía que yo no contestaba, me decía, ¿por qué no me hablas? Y decía, pues es que me dijiste que me te quedaras callado, ¿no? Y, me decía, y ¿por qué me estás contestando? Y dice, pero si me preguntaste. O sea, había una confusión <risa> increíble entre lo que ella me quería decir y lo que yo estaba escuchando. Y a la larga yo terminaba castigado. O sea, no era una disciplina, era un castigo. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos que saber cómo vamos a disciplinar. Y disciplinar con amor. No disciplinar nunca bajo rabia, ¿ok? Ni tampoco eh, que haya daño físico en el cuerpo, pero saber disciplinar. Ahora, aquí hay algo bien importante en cuanto a la disciplina. Dios nos dio a una esposa como pareja idónea. Y somos un equipo de trabajo. Uh -huh. Y ambos deben de estar de acuerdo en la disciplina que se va a impartir a los hijos. Porque estos chamaquitos, <ríe> aunque usted no lo crea, estos muchachitos de 4, 5, 6 años se las juegan. Ellos saben cómo manipular a los padres y a las madres. Ellos saben quién es el, de más, el más débil. Por lo tanto... Hay que saber cómo hacerlo y si hay que disciplinar y hay que aguantar la disciplina porque estamos bajo una rabia, un, un molesto, decir, sabes que yo vengo más tarde, pero tenemos que hacer la, la disciplina. ¿Cómo?
1: Pero es necesaria. Con, con, con temor y temblor quisiera agregar un aspecto ahí y es que la disciplina también conlleva la idea de crear hábitos. Eh, eh, entonces eso es lo es es la disciplina proactiva eh, lo del castigo eh, ya sea de, de quitar privilegios etcétera etcétera que esos creo yo que son los más los más válidos eh, y efectivos aunque cuando se está pequeño la vara yo me acuerdo que fue muy efectiva conmigo también pero el, eh, el, el, la disciplina proactiva es aquella de que va a crear hábitos en los niños y, y, y luego esos son los hábitos que sirven de parámetros para, el, para, el, para el, la, la disciplina reactiva. Entonces, esa conexión es muy, pero muy importante y, y quería agregar nada más un aspecto adicional en, en todo eso y es que el ser humano somos seres humanos y no importa si somos hondureños o puertorriqueños o mexicanos o argentinos, uruguayos que estamos criando hijos en los Estados Unidos, la realidad es que eh, la creación de hábitos, el mantener los parámetros, el estar seguros de que los niños se están formando en los caminos del Señor, eso es cross-cultural, uh -huh. eso no, no, no es que fue válido en mi país, pero aquí no, de hecho es, es, es tan válido aquí como lo si encuentran vida en Marte y nos vamos para Marte también, va a ser válido allá porque el Señor es, universo, es Dios del Universo. Entonces, ah. nada más quería agregar eso a su excelente enseñanza, doctor.
0: No, no es eh, muy bien. Y hay que también saber reconocer de que eh, las buenas acciones se eh, recompensan, ¿no?
2: También. Correcto. Y, y, y
0: explicar, explicar el, como dije anteriormente, el por qué estamos disciplinando mm
2: -hmm.
0: y cuáles son los resultados de esa disciplina. Ellos saben, uh
2: -huh.
0: pero lo quieren escuchar de nosotros.
2: Sí. Y yo, sí. yo creo que la, 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 la base para una, una disciplina que, que resulte en, en estos buenos hábitos, como decía Ramón, es la relación. Y, y ahí es que a veces este, fallamos. Es que si no desarrollamos una relación con nuestros hijos, luego venir a, de la nada, a disciplinar, es cuando crea el coraje en los niños, en los, en los adolescentes y ahí entra un, otro tipo de, de reacciones en ellos que se resulta en, 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 en bueno, salir de la casa, drogadicción y un síndrome de cosas porque hay una, ya hay una, una respuesta a que, a que no vienes a disciplinarme o tratas de de, de estar a cargo de mí solamente cuando me porto mal o, pero no, no tienes una relación conmigo, así que yo creo que eso es válido el, el que, ¿verdad? Aquellos que nos escuchen, la relación con nuestros hijos es importante, ¿y por qué hablamos de esto? Aquellos que nos están escuchando, porque realmente las iglesias están compuestas de, de familias, y si las familias no están saludables, si papá no está tomando el rol que le corresponde, lamentablemente la iglesia va a, 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 a tener unas familias disfuncionales y de igual manera, entonces, no va a tener el efecto en la comunidad que necesita tener. Dios nos ha llamado como iglesia a ser luz, lámpara de estas comunidades, pero necesitamos entonces tener hogares, eh, ¿verdad? Saludables. Eh, re... Sí. Eh, perdón que te interrumpa, sé que se nos está yendo el tiempo ya, pero
1: quería enfatizar también que además de la relación, la uh -huh. disciplina tiene que darse en el contexto del ejemplo, porque uh -huh. no hay nada que afecte más... El que le digamos a los hijos, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo Exacto. hago. Es. Eh, y, 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 y eso es lo que crea también mucha rebeldía. Y de hecho, una gran cantidad de jóvenes están saliendo de la iglesia, no porque los padres no les enseñaron la teoría de la fe, uh -huh. sino Exacto. que nunca les dieron el ejemplo de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Ninguno de nosotros es perfecto, lo entendemos, pero sí debe de haber una vida que respalda uh -huh. lo que queremos que nuestros hijos hagan y que respalda lo que queremos que nuestros hijos sean.
0: Definitivamente, definitivamente, uh -huh. hermano Ramón. Y dos puntos, dos, dos, dos pensamientos me llegan a la mente. El número uno, siempre se ha dicho que no hay mejor sermón que aquel que no se ve. Así es. ¿Okay? Uh -huh. El sermón que se ve es el mejor sermón. Podemos sermonear a nuestros hijos hasta el cansancio. Pero si lo que están viendo son van en contra de lo que estamos hablando, realmente no hemos dado el ejemplo. Muchos padres vienen donde me dicen, me dicen pero pastor, es que mis hijos no me están haciendo caso. Yo, yo te escucho, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Te están observando? Uh -huh. Y ahí en ese momento quedan en silencio. Porque saben que sí, que lo están observando. Nuestros hijos no están observando. Y segundo, somos la Biblia abierta delante de nuestros hijos. Somos Biblia abierta delante de nuestros hijos. Cuando Deuteronomio 6, no, de, de, eh, Moisés le habla al, al pueblo y le dice, y le enseñarás estas cosas a tus hijos, la Biblia no estaba en ese momento. Lo que estaban eran los decretos. Y, mm. y ese mensaje de amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu ser. O sea, y hoy en día queremos tomar esas palabras y decir, ah, Aquí está la Biblia, la letra No, no, es que fue, cuando leemos ese capítulo 6, y perdónenme que me estoy emocionando y sueno como que estoy predicando, pero es que está en mi pasión. Y lo leemos hasta el final. Y cuando Moisés dice, y cuando tus hijos te pregunten por qué hacemos esto, ahí tú le vas a contar de dónde venimos. Y ese es nuestro testimonio, mm. como padres delante de nuestros hijos, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
2: Qué bien, qué bien. Rafi, cuéntanos eh, para finalizar cómo las personas pueden eh, verdad, conectar contigo. Sé que tú estás en distintos, eh, tienes diferentes programas y, y maneras de, de poder influenciar las iglesias. Háblanos un poquito de eso eh, y luego le dejo el tiempo a Ramón para, para finalizar.
0: Ok, para contactarse conmigo bien fácil. Mi número de teléfono 214 533-7899. Lo voy a repetir. 214-533-7899. También me pueden enviar un correo electrónico a Rafi con Y al final. R-A-F-Y. arroba padre de corazón.org. Rafi con Y arroba padre de corazón.org. O si visitan nuestra página web. Eh, www.padredecorazón.org, ahí eh, también me pueden conseguir. En Facebook me pueden conseguir por Rafael Gutiérrez. Ahí cuando buscan, hagan un search de Rafael Gutiérrez y vean a un pastor guapo, elegante, eh, jovencito, eh, bueno, no joven, pero ese pastor guapo y
1: elegante, ese soy yo. ¿Y ese quién es, mi hermano? <risa>
0: pero me pueden conseguir también por Facebook bajo Rafael Gutiérrez, acá estoy acá en Dallas, Texas.
2: Okay. ¿Y lo, el ministerio entonces proveería a, a los pastores ¿Qué, qué tipo de servicio?
0: Sí, mira, ahora mismo, eh, esto es eh, increíble, eh, estamos dando los talleres, dando las conferencias, estas enseñanzas por Zoom, eh, nosotros proveemos la, la, el, el enlace de, de Zoom no hay un compromiso de gasto ninguno, eh, a menos que no quieran comprar el libro de forma material, pero nosotros proveemos todas las enseñanzas por Zoom. Ya estamos entrando en forma presencial en algunas iglesias siguiendo eh, las normas que nos han dictado eh, para mantener la distancia social y mantener el cuidado que tenemos que hacer. Eh, no es... Si miramos es gratis, no hay un compromiso de decir, bueno, yo voy y este es mi, mi, mi honorario. No, no hay tal cosa como esa. Y no hay que invertir necesariamente en los libros a menos que las personas no quieran. Eh, como dijimos, nos acomodamos, trabajamos con la iglesia y nos acomodamos, acomodamos como el pastor entiende que sea más práctica la, la dinámica con sus hombres en
1: las iglesias. Excelente. Okay. Fantástico. Realmente, mi hermano, quiero eh, felicitarlo porque este es el tipo de ministerio de gran valor que trae mucho beneficio a la, a la iglesia, a la comunidad, a la sociedad en general, porque ah. usted ya lo expresó tan elocuentemente, eh, cuando el hombre cambia, el matrimonio cambia, el hogar cambia la familia cambia, la iglesia se transforma y obviamente la comunidad recibe esos beneficios. En, en realidad, mucho de lo que estamos encontrando hoy en día es precisamente consecuencia de la falta de una paternidad cristiana y una paternidad responsable. Así que lo felicito por ello. Agradecerle porque lo están haciendo de gratis y yo siempre dejo o intento dejar una tarea a, a las personas que nos escuchan y, y hoy la tarea es clara. Dejen de obviar el tema, amados hermanos, pastores, líderes, tomen el, el, el toro por los cuerdos, decimos allá en Honduras, me uh -huh. imagino que en otros países igual, uh -huh. y conéctense con Padre de Corazón, vayan a la página web, envíenle un, un mensaje al hermano pidiéndole y traigan esta enseñanza a sus hogares, a sus iglesias, a sus comunidades. Eh, inviten a los que no son cristianos y usen este tema uh -huh. como un medio para conectarse con la comunidad, porque ahí donde vivimos, eh, cuando la iglesia empieza a dar respuesta a las preguntas que la sociedad se hace, la iglesia empieza a ser relevante. Yo creo que una de las grandes preguntas que está en la mente de todo hombre cristiano, no cristiano, adulto, joven, lo que sea es, ¿Cómo puedo ser un mejor padre? Yo dudo que haya algún hombre en este planeta que se levante en la mañana pensando, hombre, ¿cómo puedo ser un mal padre? Uh -huh. Yo creo que todo el mundo se levanta pensando, ¿cómo puedo ser un mejor padre? Mucha gente ni siquiera sabe de que lo está haciendo mal, pero es ahí donde la iglesia puede ser relevante. A veces tomamos demasiados temas, y obviamos los más importantes, de ahí la irrelevancia en que ha caído la iglesia, así que mi tarea, mi llamado, mi motivación es contáctense con el hermano Rafi, no tarden más tiempo que el que primero llega, le va a servir primero, así que eh, llénenme al hermano Rafi de mucho trabajo, y lo bueno es que como lo hace en línea, lo puede hacer en cualquier parte de donde nos están escuchando, si tenemos eh, escuchas en Chile, mis amados hermanos de Chile, si se acuerdan de mí, estuve con ustedes hace algún tiempo. Perú, Ecuador, España, donde quiera de que estén, el hermano puede servirles y las enseñanzas bíblicas son universales. Así que perdón, Ariel, que no, eh, que me he vuelto muy emotivo, pero yo también, al igual de, de que el hermano cuando yo pastoreaba iglesias, cuando estaba de plantador, mi énfasis siempre fue el matrimonio la familia, porque sí. eso es esencial
2: no, no, me encanta, me encanta, de verdad que fue un tremendo programa, agradecemos la vida de, de, del hermano Rafi y es que eh, compartimos los tres esta pasión, de verdad que, que si los hogares son, están saludables la iglesia va a estar saludables y estos son de las esferas más importantes, es la esfera más importante realmente de, de influencia en la sociedad en la familia, así que Padres que nos escuchan, pastores que nos escuchan, gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.
1: Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Equipados, un podcast auspiciado por la casa editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.